0: Bueno, ya nos conocéis a todos, yo soy David, David López, me podéis conocer en Facebook, fotógrafo, eh, ¿cómo lo digo? Es que no sé cómo decirlo, fotógrafo aprendí para... Eh, eh, aprendí eterno en esto de la fotografía, y me encanta aprender, y, y, y un entusiasta total y enamorado de la fotografía. De ahí que nos conozcamos todos, que conozca a Carlos, y una de las magias ¿no? de, de, de la fotografía, que conocemos gente genial. Y aquí tengo a mi lado, pues, al señor Prisa.
1: Hola, ya soy, creo, si no, si no explota nada, no, yo no, no, creo que no, no, todo irá bien
0: Ya tiene que estar todo bien y todo Bueno,
1: el caso es que, para los que no me conocéis, soy Carlos Lario Soy diseñador gráfico, soy ilustrador, soy fotógrafo a rato y para el tiempo completo Y estamos aquí, pues, como David, para aprender fotografía y esas cosas de una manera un tanto diferente, ¿no? Porque nosotros nos tomamos muy en serio la fotografía, porque es una de nuestras grandes pasiones Pero nunca hay nada tan serio como para no echarnos unas risas de vez en cuando las pamplinas y tal, así que pretendemos que en este canal se aprenda, se hable de fotografía como si estuviese echándolo el rato con los colegas, así que a ver si, a ver si lo conseguimos. Hoy tampoco. Me al... trae que
0: desempeñar un guión también eso, soy David, fotógrafo, lo, 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 lo. así me sale todo de corrido. <risa> 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 eh,
1: como lo dije tantas veces, cuando <risa> claro. empezamos por YouTube al final se ya queda
0: se me que ha quedado. <risa> bueno, ¿y con qué vamos a empezar, Carlito
1: bueno, lo primero, eh, sabéis que en la estructura de, de, de los programas, a ver, que la tengo por aquí, va a ser más o menos la misma siempre. Vamos a intentar que sea siempre la misma. Eh, primero vamos a mostrar una frase fotográfica, uh -huh. eh, la, la frase fotográfica de la semana, que hablaremos de ella. Después vamos a pasar a una parte que sería como un curso de, en un principio, de iniciación a la fotografía y a ver hasta dónde llegamos. Vamos a empezar desde cero. O sea, hoy, por ejemplo, hablaremos de las partes cero, de la Cero, cero. Eso. Después eh, os hablaremos de algunas noticias, eventos y cosas de estas que hemos recopilado a lo largo de, de, de esta semana. La verdad que no han sido muchas es muy poquita ahí. cosa. Sí, bueno, mejor, al menos que nos parezca a nosotros a, interesante. A lo mejor
0: hace el principio de año los eventos se van haciendo más a mitad de año más con el buen tiempo y
1: todo y
0: no
1: sé y... el caso es que también me he fijado que hay un par de blogs que seguía que sigo desde hace mucho tiempo que están parados que hace tiempo que no publican nada no sé qué habrá pasado por ahí bueno yo mismo en mi blog no publico nada desde hace mucho tiempo así que bueno el caso es que después de hablar de las noticias de evento, hablaremos de un autor que hoy va a ser Amsel Adams uh -huh. y después criticaremos fotos del reto de que estamos haciendo a través del grupo de Facebook eh, que todavía se llama Espacio Fotográficos, pero que va a llamarse Espacio 12 pulgadas Entonces, hoy mismo cambiaré ya el, el nombre aquí en, en vivo y en directo eh, como no tenemos todavía fotos del reto porque son las dos primeras semanas de, del reto que hay 15 días para realizarlo lo que vamos a hacer es criticar, pues David va, va a criticar fotos mías y yo voy a criticar fotos de él, más o menos unas 5 de cada hoy y 5 de cada la semana que viene ya la siguiente ya sí tendríamos fotos para criticar vuestras y por último, pues bueno, si queda tiempo, pues preguntas que tengáis por ahí de, de lo que hayáis visto durante el programa o que tengáis ahí guardadas en la recámara porque queréis que hablemos de ello para solucionar dudas, consultas, bueno, lo, lo que sea, ¿vale? Así que eh, empezamos con lo de la frase de la semana, ¿no?
0: La frase que tiene que ver con el nombre del canal y con el nombre que va a llevar el grupo. Preguntan por aquí, ¿tienes un blog? Sí, tengo un blog. Hace tiempo, que, que, no lo, hace tiempo que no lo hice, ¿eh?
1: <risa> vale. Pues la frase de hoy, la frase de, de esta semana, es la que da nombre al blog, básicamente, que es que el componente, el componente más importante de una cámara de fotos son las 12 pulgadas detrás de ella. Y la dijo Anselanos, que además es el autor del que vamos a hablar hoy. Y, bueno, para mí, esta frase es casi mi manera de entender la, la fotografía es decir, para mí la, la cámara de foto es una herramienta más como otra cualquiera y la parte importante la, en la que hay que realmente que invertir es en la persona que se pone detrás de la cámara todavía ahora hay mucha inteligencia artificial muchas cámaras modernas, mucha, mucha tecnología pero todavía las cámaras no son capaces de hacer fotos por sí solas ni de tomar uh -huh. decisiones por sí solas tenemos que decirle pues hacia dónde tienen que mirar en qué momento tienen que hacer la fotografía y cosas así aunque, toda, aunque cada vez hay más avances con respecto a eso todavía tenemos que tomar muchas de las decisiones y todavía sigue siendo ¿eh?
0: que digo que por suerte las decisiones importantes bueno. las tomamos nosotros
1: sí a, a, habrá un momento a lo mejor es que las cámaras cojan y hagan la foto solo pero por el momento todavía es necesario del factor humano y que para mí de hecho es el, más, el factor más, más importante o sea por mucha inteligencia artificial que haya seguro que habéis visto ahora que hay muchas imágenes por ahí incluso mm imágenes que parecen fotografías muy muy realistas que están hechas con inteligencia artificial que no existen, ¿vale? Pero aún así, a, aún para esas imágenes todavía hace falta alguien detrás que dicte cosas a, a esa inteligencia artificial y las que no sé, a mí me da, no sé si conocí una cosa que se llama el valle inquietante que es cuando una cosa parece muy, muy real, por ejemplo muy parecido a un androide ¿no? que se parezca mucho, mucho, mucho a, a un humano, pero notáis algo inquietante en él, algo que os hace sentir que no es real lo que estáis viendo, por pues eso me pasa a mí con la, con la fotografía, las imágenes hechas con la con inteligencia artificial no sé si os pasa a vosotros, o sea que para mí todavía es necesario ese corazón esa persona humana mm. <risa> detrás de, de la cámara
0: ¿No? Sí, la persona a la que saca al cabo, lo que tiene dentro de esas, entre esas 12 pulgadas, es eh, eh, utilizar la cámara para sacar lo que tiene dentro. O sea, nosotros al final, nuestra meta es eh, cosa que al principio no nos va a pasar cuando empezamos con la fotografía, porque vamos a salir como pollos y cabeza a hacer fotos todo lo que veamos. Y es lo normal, y es parte del proceso. Lo, lo, lo hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo, y más ahora con la facilidad de la fotografía. Eh, que, 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 que no, o sea, la fotografía que no, no tenemos que gastar carrete no, no, eh, nos sale prácticamente gratis hacer fotos, o sea, entonces sí. ahora es eh, parte del proceso de salir así, pero llegará un momento en que queremos sacar cosas de la cabeza y para eso entonces estará nuestra herramienta que es lo que nos va a ayudar a hacerlo, pero lo importante es eso, nuestra idea y nuestro carisma a la hora de sacar la fotografía
1: Sí, además, hay una cosa que, que habla, hablando de frases de, de frases también que aparte de lo que el componente más importante de una cámara de fotos son las 12 pulgadas detrás de ella que por eso 12 pulgadas son 30 centímetros que más o menos lo que mide pues, la persona que, que hay detrás hay personas más grandes, más chicas, más gordas, más finas pero más o menos por ahí va, para, para, para ahí va la cosa pero al fin y al cabo, hablando de frases eh, hay una frase que me gusta a mí mucho que es que decir que bueno. una cámara hace buenas fotos eh, aproximadamente, ¿no? <risa> Un, que digo que, una, que una, decir que una cámara hace buenas fotos es como decir que una guitarra hace bonitas canciones o que un lápiz hace muy bonitos dibujos. Mm -hmm. A ver. O sea, no, eh, la, la cámara, como la guitarra, como el lápiz, como el pincel, son herramientas para conseguir lo que, lo que nosotros queremos expresar, mostrar o, o, o contar. Y por muy avanzada que sea la cámara, por muy buena que sea la cámara, si se la das a alguien que no sabe lo que está haciendo, va a sacar un churro de, de, de fotografía. Al igual que si le das a un tío una guitarra, la mejor guitarra del mundo, y no sabe tocar guitarra, por ejemplo, a mí, que no tengo ni puñe, sí. de la idea de tocar guitarra, va, va, a gran... tocar,
0: va a tocar un zurullo, pero que es suena con calidad.
1: Sí, sí, claro. Las notas van a, van a estar súper bien afeinadas, claro. pero va a ser una... Un oh. <risa> no va a haber ni melodía, ni música, ni nada. O sea, va a ser un aporreamiento de cuerdas y ya está. Sí, sí. De cuerdas que suenan bien. O sabes que están bien afinadas. Bueno, ¿vale? pues esperemos que, que se entienda
0: la frase y el por qué hemos puesto la frase a... Eso,
1: y por eso precisamente el nombre del canal, las 12 pulgadas que, que hay detrás de, de la cámara. Para nosotros lo más importante son las personas que hay detrás. De hecho, no nos gusta mucho hablar de cacharreo
0: y demás. Pocas veces no vais a escuchar no sé que nos preguntéis algo en concreto y dais la casualidad que nosotros lo hayamos probado y tengamos experiencia con ciertos equipos, un poco más, un poco más
1: mm -hmm. Exactamente. Bien, eh, pues por el momento creo que ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Bien, pasamos a lo siguiente. A ver, ahora pasaríamos a. ¿A, <risa> ¿a qué? No grites, no te falta. Ah, vale, no grito. A ver, no
0: grites. A el curso. Ahora empezamos con el curso. Venga, ahora pasamos
1: vale.
0: a. Sí, ¡Vale! vamos. Vamos a empezar desde... Eh, eh, con... Estoy emocionado. Sí, normal. Normal, yo creo que la mayoría aquí lo estamos. O todos. Dice ese, ese metro está trucado, dice. Que no está trucado. Oye, vamos a ver. Es que, es que medirse la cabeza uno solo también es un poco complicado, ¿eh? A mí me mide 25 centímetros. <risa> <risa> es que mi frente que hace muchas cuestas, ¿eh? ¿Sabes? Tendría que medirme de la punta de la ceja de atrás. Ya, ya me mediré. Vale.
1: <risa> a ver...
0: 22, me de menos. Ya, ya me diré tranquilamente. <risa> me está menguando la cabeza.
1: Pues bueno, ancla lo del curso, que vamos a empezar con lo de las partes de, de la cámara. Como hemos dicho, el curso sí. va a ser eh, muy básico. Vamos a empezar desde lo, desde cero, desde, como si no tuvieseis ni siquiera ni idea de qué es lo que tenéis entre manos a, a, a ahora mismo. Por eso vamos a empezar hablando de las partes de, de la cámara. Van a ser bueno, capítulos, por llamarlo de alguna manera, cortitos ¿vale? y, y sencillitos. Vamos a intentar hablar de, 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 de lo esencial, lo suficiente para que, para que aprendáis fotografía. vale eh, De hecho, yo en, en mis cursos intento usar la mínima cantidad de términos técnicos posibles. Intento utilizar solamente lo justo y necesario para que se entienda de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Y si veis que vamos muy acelerados, que os perdéis o cualquier pues, Ahí está, ahí está el chat que podéis preguntar lo que os dé la gana, ¿vale? Uh -huh. Primera parte de la cámara de la que vamos a hablar es el cuerpo de la cámara, que es, al fin y al cabo, la cámara en sí. O sea, cuando os compramos una cámara de foto, lo que nos estamos comprando es un cuerpo de cámara. Que además, <coughs> las de controles manuales, la la, las venden con diferentes tipos de objetivos con objetivos que son intercambiables es decir por un lado estaría el cuerpo de la cámara y por otro lado el, el objetivo aunque nosotros normalmente cuando nos compramos sobre todo cuando nos compramos la primera cámara lo compramos en un kit y hay muchos cuerpos de cámara hay muchos bueno hay tantos como marcas diferentes y cada marca pues tiene pues yo sé, 15 20 modelos diferentes al, a, al mismo tiempo el que veis ahora mismo aquí en pantalla es el cuerpo de una cámara reflex de las antiguas, de las que hacían las fotos con, con carrete o sea todavía, esta todavía la tengo y la uso de, de vez en cuando de, de hecho, es una cámara reflex y como curiosidad se llama reflex porque lo que vemos a través de, del visor, es decir, de donde vemos la, la, la foto o a, partir, o a través de la pantalla lo que vemos es un reflejo de un espejo que hay colocado en, en donde se, se coloca el objetivo, es decir, en la parte de aquí de, aquí de la, ¿vale? y ahí estarían pues todos los botones, controles diales y demás que nos permiten utilizar la cámara, todo el el, el, el programa, el hardware no el, el, los chips y todas esas cosas que nos permiten hacer fotografías, viendo pues, cosas como el sensor, el diafragma y todo ese tipo de cosas que ya hablaremos más adelante de, de ellos además una curiosidad que siempre cuento en los cursos es que las cámaras están hechas todas las cámaras están hechas para diestros no hay cámaras uh -huh. para zurdos sí. es decir todas las cámaras si os fijáis si, si le dais la vuelta a la cámara va, está, está en la parte delante de, de la cámara pero si le dais la vuelta por ejemplo esta cámara por ejemplo si le doy la vuelta todos los controles la mayoría de, de, de los botones más importante y los diales más importantes están eh, para utilizarlos con la mano derecha de la cámara, no con la izquierda mm. así que a la hora de, de coger la cámara, también hay una manera concreta y bueno, concreta, una manera más cómoda de, de sujetarla para que sea más fácil acceder a esos botones no es simplemente porque parezcamos más profesionales con la cámara en las manos sino que además sea más fácil acceder a esos botones, a esos diales y, eh, y tengamos más estabilidad también ¿Algo que añadir del cuerpo de cámara?
0: Nada, todo bien. Vale
1: si sí, se me olvida algo y tal pero... a los
0: zurdos que estéis viendo el curso no os preocupéis ah os bueno. haréis a, a ellos seguramente porque no es como ¿habéis probado una vez a cortar mmm, las tijeras con la mano contraria? ¿cortas con unas tijeras? ¿habéis probado? no cortan no, no cortan Carlos tú, tú unas tijeras normales te las coges con la mano izquierda te, te cortas un papel y no cortan <risa> no lo no he probado nunca <risa> pues no probado. Probado prueba libre de hecho, no probado, ¿eh? o sea que sí existen tijeras para zurdos realmente y muchas cosas para zurdos pero en la cámara al fin y al cabo aunque la mano no sea la mano dominante o haré sin problema a los botones porque no hay que hacer fuerza no hay que hacer cosas raras no, no hay que... sí no,
1: simplemente pero sí que... si es curioso
0: el dato que si no es, es lo típico que si no lo dices no te das cuenta es verdad
1: Además, bueno seas diestro o zurdo hay cosas que hay que manejar con la derecha hay <risa> cosas que hay que manejar con la zurda la, la cámara seas diestro o zurdo se coge igual es como creo que los, la mayoría de los instrumentos musicales les pasa lo mismo que no hay instrumentos musicales para zurdo y instrumentos musicales para diestro sino que esos son todos mm. para diestro supuestamente la, incluso la, yo sé, la guitarra el piano todos se tocan de una manera en concreto y la mano derecha se utiliza por unas cosas y la izquierda para otra sea de, zurdo de,
0: dependerá del inventor del instrumento a lo mejor no sé si, si la pues guitarra... yo soy
1: un, un negado para, para tocar instrumento y tal es, es lo que per se me da del mundo creo yo la música Madre mía. No. Algún día me escucharéis cantar. <risa> no. Y no desearé, desearía no haberlo hecho nunca. <risa> Bien, la otra parte de la cámara, muy importante, los objetivos de la cámara, ¿vale? No el, o sea, cuando hablamos de objetivos no nos referimos a nuestro objetivo en la vida. Mi objetivo en la vida es ser feliz y alimentar a mi familia y todo. No. objetivos son los que se colocan delante de la cámara. O sea, por, por un lado tenemos la, la cámara, el cuerpo, que es este, este disco de aquí, que ahora mismo tiene una tapa puesta, se le quita y, aquí se la, y ahí se la acoplaría el objetivo, ¿vale? Más adelante en el curso hablaremos más en detalle sobre los objetivos. Pues hablaremos de cosas como la distancia focal, los objetivos fijos, los de zoom... Os daremos un montón de detalles sobre, sobre el objetivo, Pero por el momento que sepáis que es básicamente un cilindro que está lleno de cristales y tiene varios anillos y varios y, bueno, algunos tienen más botones que otros eh, y es por donde entra la imagen, donde entra la imagen a la cámara. Principalmente, yo creo que se puede decir que hay de dos tipos, los, los fijos y los de zoom. Los fijos son los que eh, para acercar y alejar la imagen tienes que aleja, acercarte o alejarte tú y los de zoom son los que girando una, un anillo del objetivo, pues acercan o alejan la, la, la imagen, ¿vale? Mm -hmm. Eh, en realidad siempre se ha dicho y creo que actualmente incluso en la época digital con los cuerpos de cámara que tenemos sigue siendo más importante el objetivo la calidad del objetivo que la calidad del cuerpo de cámara ¿verdad? ¿verdad?
0: que por supuesto es importante, pero sí, claro. lo que recoge tenemos que ver que, que la cámara es lo que va a guardar la luz en la tarjeta. O sea, la cámara en sí es lo que va a, a, a trabajar para que la foto se guarde la tarjeta. Pero lo que va a recoger la luz, lo que va a recoger la luz, la luz que lo va a mandar a la cámara es el objetivo. Entonces la imagen si el, se objetivo, por el objetivo si el objetivo es de mala calidad, por muy buena que sea, muy cara que sea la cámara, no va a tener una buena imagen y con calidad. Pero al revés sí puedes tener una cámara de, de una gama media baja y con un muy buen objetivo, y se nota mucho la diferencia a tener un objetivo normal. Sí, hay,
1: hay, hay otra cosa que siempre me llama la atención: es que los objetivos buenos pesan más que los objetivos malos.
0: Porque es le metes piedra, porque tenés que ser más caro. <risa> o
1: sea, y eso que se supone que el objetivo <coughs> el que os viene la cámara es un objetivo que será zoom y de una focal de 18 a 55. Ahora mismo no sabéis lo que es, pero, o sea, los que no sepáis de, de fotografía, los que ya sabéis y se sabéis perfectamente que estoy hablando, los que no, pues os sonará chino lo de fo distancia focal. Pero, popo, popo. digamos que. Tiene un zoom, ¿vale? Y a ese zoom eh, suele venir con las cámaras llaman el pisapapeles. Mm. Porque es un zoom muy... O sea, es un objetivo muy básico. Tiene, tiene mucho plástico, los cristales no son de la mejor calidad posible y tal. Pero, aún así, se pueden hacer excelente fotografía y es un buen objetivo para empezar a aprender fotografía, ¿vale?
0: Dice que, eh, <risa> que el objetivo pesan mucho para que no flote cuando lo lava David.
1: Eso. <risa> Bueno, se me escapé
0: la mano, ¿no? No tira para arriba, sí. Está bien.
1: Siguiente componente de la cámara, el visor. Básicamente es a través de donde vemos, donde miramos para hacer la, la foto. Y revisando, y revisando que tenéis todas estas
0: partes, Eso, eh, que si que alguna no falta os nada. falta, y llamad a la marca y que os devuelvan el dinero.
1: Eso. Bueno, hay cámaras que no tienen visor. Actualmente hay algunas cámaras que solo bueno, tienen
0: el, pantalla. Es, es, ¿vale? verdad, es el, verdad.
1: El visor y la pantalla, básicamente es lo mismo. Es por donde miramos para hacer la fotografía, y por donde también se nos muestra eh, mucha información sobre la foto, que ya os hablaremos de la información que vemos a través del visor y a través de la pantalla, y, y podemos ver la fotografía que acabamos de hacer cuando la después de, de hacerla, ¿vale? Hay eh, peculiaridades sobre el visor, bueno, sobre el visor y la pantalla, ¿no? Que algunos, algunas cámaras actuales no tienen visor, prescinden del visor y miras directamente desde la cámara, desde la pantalla, perdón. Uh -huh. Que hay visores, en cuanto a visores, los hay ópticos, es decir, que la imagen que ves a través de ese cristalito es el mundo real, ¿no? Y hay visores electrónicos. O sea, que lo que ves cuando miras a través del visor, de esa ventanita pequeñita, en realidad es una pantalla muy pequeñita. ¿sale? Entonces es como si estuviese mirando a través de la pantalla. Claro, dices tú, bueno, si, si el visor electrónico es igual que mirar a la pantalla, ¿por qué no mira a través de la pantalla? Pues básicamente porque alguna vez había intentado hacer una foto a plena luz del día eh, con un móvil, no mirando la, la pantalla? pantalla, no se ve nada, no se ve nada en la pantalla. Y os habrá pasado con las cámaras de fotos. Si hacéis una, una, una foto a plena luz del día, cuando hace bastante luz, con la... Mirando, mirando la foto a través de la pantalla eh, no, en realidad no veis lo que está, veis una, una imagen muy oscura mucho sí, más cuando, oscura. Lo, cuando
0: la vais a revisar no se ve hacemos si no nos cuenta la tapamos con la mano la hacemos sombra nos vamos a un sitio con sombra y, la, y entonces observamos la foto a ver qué tal
1: exactamente entonces al mirar a través del visor lo que hace es que elimina uy pues ya, se lo
0: acabo la, dale, dale de fuerte <ríe> eh,
1: lo, lo que hace mirar a través del visor es eliminar la luz exterior y vemos la imagen pues como, como va a salir, ¿no? o, básicamente. También hay que hablar de dos peculiaridades. O sea, si tenemos visor óptico, eh, nunca vemos cómo va a salir la imagen, porque depende de los factores, eh, de, de, de una serie de, de factores que hayamos configurado en la, en la cámara. Siempre vemos a través del visor la imagen, la escena, a, a la máxima apertura de diafragma, es decir, la máxima luz, luz posible. Si cerramos mucho el diafragma y la, y la foto va a salir muy oscura, el visor óptico no nos lo dice. Uh -huh. Hacemos una foto, vemos que la foto está perfecta, que la escena, wow, que, que escena más maravillosa. Y ahora hacemos la foto y miramos la foto y está totalmente negra. Y es porque hemos configurado mal ciertos parámetros de, de la cámara y el visor óptico no nos lo dice. En cambio, los visores electrónicos y la pantalla sí que nos muestra la foto que vamos a sacar exactamente.
0: Bueno, vale. la... En los visores ópticos, en las cámaras, tenemos un botoncito, que suele estar aquí delante este no, que te de quitar el, 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 el objetivo. ¿Dónde está el botón de esta? Oh, lo perdí.
1: Bueno, es un botón que se llama eh, previsualización. Sí. De... En este la normalmente
0: la suele de... estar delante del, del, del cuerpo, ¿vale? Y es un eh. botón que lo que hace antes de disparar la foto cierra el, diafrag cierra el diafragma a cómo va a lanzar la foto. Entonces tú eh, al cerrarse el diafragma y verlo tú te puedes más o menos calcular cuánta luz te ha quitado. ¿vale? Pero no eso no lo vamos a hacer constantemente porque ya veremos más adelante cómo medir la luz y todo eso para eso sí. prácticamente no se usa pero vamos que sepáis que existe ¿eh? eso,
1: que, que se puede ver por visor óptico como más o menos de oscura o clara va a salir la fotografía y además la, la, profundidad, la profundidad de, de campo como o sea, no bueno, quería es... comentarlo
0: porque eso es ajá, ya ajá. Mm.
1: eso más adelante lo, lo hablaremos y hablaremos de, de ¿vale? ¿vale? seguimos bueno espera, la pantalla espera.
0: un detalle de, de los visores también para los que uséis gafas tengáis más la vista acordaos que tienen no un, una rueda una ruleta para las diostrías eh, si la cámara cuando tiréis a enfocar en, en automático no sé, ¿verdad? se me ve medio oscuro no sé por qué tengo que echar para adelante para que se vea mejor la cámara cuando le lancéis a enfocar la cámara y os dé la confirmación de enfoque pero vosotros veis que no está enfocada realmente la imagen es porque tenéis que tocar la ruedecita de las diostrías
1: no sé si se verá a ver a ver si fue vale a aquí esta cámara por ejemplo tiene una ruedecita aquí que es para que si usas gafas con esto regulas para que puedas ver nítida la imagen a ver, a ver nítida la imagen tened en cuenta una cosa cuando ajustáis lo de las diostrías eh, si no estáis enfocando la imagen va a salir borrosa porque no está enfocada lo que tenéis que fijaros es en la información que viene en, la, en el visor tenéis que ver los números y las letras y los simbolitos que hay en el visor nítidos, También. O sea, cuando los veáis nítidos es porque ya está bien configurada la cámara para en, en cuanto a vuestras diosterías eh, o sea, bueno, mi, miopía y, y cuál es lo otro que se, hipermetropía, ¿no? lo que se puede regular con el con sí el de cerca y lejos,
0: vamos más va, va bien de cerca
1: sí Vale, eh, bueno, y en, tanto en el visor como en la pantalla os aparece mucha información sobre la fotografía, que ya hablaremos también de, de qué significan algunas de las cosas que veremos, o al menos lo que importa de esa información. Vale. Otra parte súper importante de la cámara, las baterías, tan importante como que sin baterías pues no funciona la cámara, así de simple, la, 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 la cámara es un cacharro electrónico y que necesita de energía ¿eh? y las baterías nos dan la energía. ¿Qué pasa con las baterías? Pues que vuestra cámara tiene un modelo concreto de batería. Hay tantos tipos de baterías como marcas y modelos de cámara hay. Es decir, incluso dentro de la misma marca, por ejemplo, si usáis Canon, ¿no? pues dentro de Canon hay 10 cámaras diferentes. Pues cada una de las cámaras es posible que utilice un tipo de batería diferente. Es decir, cuando compréis baterías y ahora os, os explico por qué tenéis que comprar baterías, eh, cuando compréis baterías tenéis que fijaros en vuestra marca y modelo de cámara, no solamente en la marca de, de la cámara. Sí. ¿Y por qué que tendréis que comprar batería? Pues porque las baterías no debéis tener solo una, tenéis que tener al menos dos. Una cargada por supuesto antes de salir y otra de repuesto, por si se os hagan cargada acabara... también. <ríe> y, carga... y cargada también de batería. Porque os aseguro que en el momento en el que estéis haciendo fotografías en la calle ¿vale? y aparezca ante vosotros la escena de vuestras vidas, la que os catapultaría hasta la fama de la historia de la fotografía, aparecerá el mensaje de low battery y se apagará la cámara. Uh -huh. Y si no tenéis una cámara de repuesto, pues que daréis sin pasar a formar parte de la historia de la fotografía, ¿vale? Así que ha sí. sido importante ¿eh? por eso Llevar... estamos nosotros aquí
0: porque, porque se nos acabó la batería en un momento dado
1: ahora, ahora aprendí la lección y os la explicamos a vosotros ¿Vale? Hay algunas cámaras que, bueno, la, sobre todo con pasta y tal, que, que van a pilas pero vamos, la, la mayoría de, la, de las cámaras, reflex, mirrorless y demás, tienen una batería extraíble que se puede intercambiar. Yo, para cada una de mis cámaras, tengo como mínimo dos baterías. Mm. Y hay una cosa, las baterías originales son muy caras, la verdad. Las baterías de, por ejemplo, tenéis una Canon EOS Rebel 5. Pues la Canon EOS Rebel 5, la batería vale 60 pavos, 60 euros, mm. por ejemplo. Pero si eh, os vais a una marca que no sea del fabricante, o sea, que no sea Canon, eh, la podéis encontrar, pues, por la mitad de precio fácilmente. Es una batería, pues, de 30 euros, de 20 euros y cosas y cosa así fácilmente. ¿Qué pasa? Que tenéis que comprar marcas que sean fiables. Sí, hay, usadas, ¿no?
0: hay terceras marcas que son bastante fiables. Sí,
1: claro si sí, alguno quiere comprar batería de repuesto para su cámara y tal y no sabe que, que nos diga a, a mí o a David modelo de cámara y te decimos mira pues esta batería te va te va bien esta marca es buena ¿sabes? por ejemplo yo me fío un de Patona por ejemplo que es una que, que funciona bastante bien sí. de Green no sé qué y otra que se llama Batax que son la, las tres que casi siempre, casi siempre pillo y nunca me han fallado sí. además que tienen la misma capacidad funcionan exactamente igual El, la, mi cámara la Sony por la que estoy grabando ahora mismo mismo esta de aquí es muy jodida para las para las baterías como sea una de, de otra marca y tal la reconoce y empieza a hacer cosas raras entonces tengo que comprar una marca en concreto vale. que, que es compatible que
0: vale. Porque dice la gafa y el visor no se van bien ¿La qué? la gafa y el claro, visor claro por eso sí. lo de las la, cuando utilicéis gafas o sea si utilizáis gafas en todos los visores tienen este este protector de bueno protector como una gomita que está delante del visor para sí, no apoyar para no apoyar el ojo directamente y en todo se puede quitar eso ¿Veis? cuando utilicéis gafas usar la cámara sin esto para que podáis arrimar para que podáis acercar el cristal aquí lo máximo posible vale esto lo, lo guardáis en la mochila o en el bolsillo ya no lo, no, no lo utilicéis ya exactamente
1: <coughs> y después bueno es mejor utilizarlo sin, sin gafas y que tengáis bien graduado las diotrías de también
0: la depende también depende cuántas diotrías tenga, porque si estás cegato esto te regula ¿qué? un par de diotrías, bueno, una, una y media creo que
1: hasta tres o tres y medio por ahí
0: bueno pero tengo entendido Llega un momento a más. Si estás con las gafas no va a estar con la gafa al día a día. Cuando vas a hacer la foto, quitarte la gafa y hacer la foto. Un poco claro, loco.
1: <ríe> vale, pues otra parte de la cámara importante: el disparador, ah, el botón ver, de disparar.
0: ¿Hay disparador? Sí. Yo, te, yo tengo. Es.
1: La mía también, la mía ¿eh? también está aquí. Ahí. En es. la parte derecha de, de la en cámara. en la parte derecha, en de la, la parte de los mano de derecha. Bueno, el disparador lo hay en la propia cámara, pero también lo hay remoto, de fuera de la cámara. Es decir, podemos disparar una foto. Eh, apretando ese botón o con botones de remoto. Pero bueno, de eso ya, ya hablaremos, de los intervalómetros y de ese tipo de cosas. Son accesorios de los que en algún momento hablaremos El caso es que. Eh, por bueno, el, el botón de la cámara, el disparador de la cámara es lo que se supone que hacen los fotógrafos nada más. O sea, lo único que hacen los fotógrafos es apretar un botón para hacerla. Ya está. ¿sabes? Así que ya. Aquí hay hay que, hay que acaba el curso de fotografía. <risas> de la fotografía, nos vemos. <risa> no, no. <risa> hacemos más cosas, hacemos más cosas. <risa> Hay más cosas que hacemos los fotógrafos, no solamente apretar el botón de la cámara, también ponemos poses. <risa> bueno, y más cosas que veréis a lo largo del curso. El caso es que, por defecto, el botón de disparo de la cámara hace dos cosas, en realidad, no solamente disparar. Si lo aprietas hasta la mitad, enfoca hacia donde estés apuntando. Y si lo aprietas hasta el fondo, hace la foto. ¿vale? Algunas, por defecto, vienen en ráfaga. Si mantienes el botón pulsado, hace varias fotos seguidas. Así que son dos funciones, por defecto, la del botón uh -huh. de disparo. Una, la de enfocar, apretando hasta la mitad. Y dos, la de disparar, apretando hasta el fondo. Que, por defecto, viene así y y no sé si tú, eh, David, también, pero yo recomiendo que configuréis la cámara para separar esas dos funciones.
0: Yo lo tengo disociado, sí.
1: Ya hablaremos de lo que es eso. Es disociar el botón de enfoque del de disparo. Y es básicamente hacer que el botón de disparo solo dispare. Uh -huh. Y que el enfoque se haga con otro botón de la cámara. ¿vale? Que, por sí. cierto, hay una tercera cosa que hace el botón de disparo que Me es medir digo. la luz. Activar el, el, el exposiment. Eso bueno, de eso ya,
0: después ya llegaremos. Hablar.
1: Eso, ¿vale? Y también os hablaremos de cómo disociar el botón de, de disparo del enfoque. Por el momento quedaros por eso. Botón apretado hasta la mitad, probarlo si nunca lo habéis hecho, pero, eh, pulsáis hasta la mitad y enfoca. Pulsáis hasta el fondo y hace una foto.
0: Eso es lo, eso es lo que nos permite es poder enfocar y mientras no lo soltemos reencuadrar y cuando tengamos el reencuadre hecho donde queremos los elementos entonces disparar está, está hecho para eso si sí, no solamente sería disparar.
1: dispara Exactamente. vale pasamos al siguiente el diafragma esto más que una parte de la cámara es una parte del objetivo ¿Vale? es una parte del objetivo que son una serie de, de aspas que vienen así formando un polígono <coughs> bueno aquí aquí, aquí se sí creo que en la imagen se ve bastante bien las aspas que forman pues un, un polígono un hexágono un octógono un hectágono lo que sea el caso es que ese, ese diafragma, esa, esas aspas se separan y entonces entra más luz a través del objetivo o se juntan y entra menos luz. Esto es bastante importante en fotografía porque tiene dos efectos. Una es en la de dejar pasar más o menos luz a la cámara es decir, aclarar o oscurecer la fotografía y otro es el de aumentar la profundidad o disminuir la profundidad de campo. La profundidad de campo es, ya entraremos también en eso en detalle, ¿vale? básicamente es cuántas cosas están nítidas en la fotografía. O ¿Sabéis las típicas fotos las que se ve la persona nítida y el fondo totalmente desenfocado? Pues eso es porque tiene poca profundidad de campo. O sea, lo que está dentro de la profundidad de campo y nítido es solamente el rostro. Lo del fondo está desenfocado, está fuera de, de la profundidad de campo de esa, de, de, de esa fotografía. Y el diafragma, pues son básicamente, y la parte importante <risa> es que es un cacharro que deja que entre más luz si se abre y que deja que entre menos luz si se cierra Y lo podemos controlar con la, con la cámara, con los controles manuales de la cámara. Y por el momento poco más del diafragma, ¿verdad? Ya sí, también ya, tenemos...
0: ya, ya incidiremos más.
1: Vale. El obturador, otra parte muy importante de, de la cámara. Y este sí es de la cámara. El obturador básicamente son una serie de cortinillas o de, o de láminas que se abren y por lo tanto dejan pasar la luz o se cierran y, y obstaculizan el paso de la luz. Es decir hacen que la imagen pase dentro de la cámara y se grabe o, o impiden que se, que se grabe esa, esa imagen mientras se mantiene cerrada. ¿Qué es lo importante del obturador? Pues el tiempo que permanece abierto. Si con el diafragma ¿vale? controlamos la cantidad de luz que entra de una sola vez, es decir, cuanto más abierto, más luz entra, cuanto más cerrado, menos luz entra, cada vez. Pues el, el, el obturador lo que hace es controlar durante cuánto tiempo está pasando esa luz. Es decir, durante cuánto tiempo está pasando esa imagen. Cuanto más tiempo esté pasando la luz, pues más clara saldrá la fotografía. Cuanto menos tiempo esté pasando esa luz más oscura saldrá a la fotografía, ¿vale? Y después ya, bueno, ya hablaremos más en detalle del obturador y de su efecto secundario, que es el tiempo de exposición, congelar el movimiento o dejarlo difuso. Es decir, esas imágenes en las que yo sé, ve a un tío montando bicicleta pasando a toda leche y, y aparece congelado, ¿vale? Pues eso es porque tiene un tiempo de obturación muy corto. Y o lo contrario, vemos una persona, una fotografía de una persona que está andando y sale difuminada la persona. ¿vale? Eso es porque tiene un tiempo de exposición, un tiempo de obturación muy largo, ¿vale? Por el momento, yo creo que hasta ahí podemos pues hasta leer. Hasta ahí
0: podemos ¿no? leer, sí.
1: Pasamos al siguiente elemento, que es el sensor de la cámara. El tercer elemento que hace que podamos controlar la cantidad de luz que entra en la cámara. El, el sensor concretamente lo que hace es grabar la imagen. Es, eh, es lo que o... transforma
0: los, los fotones de la luz en bits para grabarlo en, en la tarjeta.
1: Exactamente. No hace ¿Vale? otra cosa. <ríe> bueno, hace otra cosa, que es aumentar en su, en su, la sensibilidad. En, su, en su a Bueno, hace más cosas. Una es, eh, puede aumentar la sensibilidad, es decir, captar con más intensidad la luz o disminuir la sensibilidad, captar con menos intensidad esa luz. ¿vale? También tiene un efecto secundario, que es el efecto secundario menos deseado, que es el ruido, que ya hablaremos de, de ese. Por el momento, quedaros con que es una parte que está, eh, o sea, primero, digamos que está el objetivo, ¿no? el diafragma. Detrás del diafragma está el obturador. Detrás del obturador está el, el, el sensor que se ensucia mucho y hay que limpiarlo y Se ensucia, se
0: raya, limpiarlo. hace muchas claro. cosas, muchas cosas chulas el sensor.
1: Sí. Bueno, esto que <risa> ve aquí al lado que pone formato medio, full frame, APS, 4 tercios, 1 octavo, son tamaños típicos de, del sensor. Se supone que cuanto más grande es el sensor, más profesional es vuestra cámara. Mentira. <risa> estamos bueno, esta cámara es profesional porque tiene un sensor muy grande y graba imágenes con muchos megapíxeles falso mentira Da igual, las cámaras profesionales no existen Los profesionales son los, los, los que manejan las cámaras Las cámaras profesionales tienen más botones y más funciones Y a veces son más complicadas de utilizar que una, que una cámara más básica Y más o menos la misma calidad en la gran mayoría de ocasiones el caso es que, bueno, lo que hace que el sensor sea mayor o menor es que la imagen tenga más, más megapíxeles, más detalle. Pero, pues, yo sé, en el margen en el que como vemos nosotros normalmente necesitamos mucho más megapíxeles que un sensor APS o full frame como mucho, como muchísimo.
0: Sí, aparte de una, una cámara de formato medio, podéis buscarlo en, 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 ahora mismo si queréis, el precio de una cámara de formato medio y ya veréis cómo nos la compráis.
1: La, bueno, una, una peculiaridad de cuanto más grande sea el sensor, mejor funciona en situaciones de poca luz pero no, ni siquiera es así siempre pero bueno.
0: No, más hoy en día ya están Antes, a ver, antes sí Antes una full frame Cuando empezaba todo lo digital Era, era un salto muy grande Con respecto a unos sensores más pequeños uh -huh. Ahora no Ahora hay sensores pequeños APS-C incluso 4 tercios Que están grabando en 4K Están grabando en 6K Están una, están sacando una calidad bestial Y no se calientan tanto como los full frame Son tan uh -huh. grandes Y no uh -huh. tienen ese, ese mal de, de ruido por calentamiento O que se pare la cámara Sobre todo en vídeo de grabar que se calienta tanto. Entonces, sí. hoy en día el pensar en full frame o no, no lo veo lógico. No... Bueno, tienen, eh, tienen unas características con respecto a lo que el... es la óptica, tiene unas características que hay que mirarlo cuando vamos sí. a, a comprar la cámara. Pero, sí, veces, eso...
1: Más vale un sensor más pequeño que te va a salir más, más barata la cámara y además tiene, yo no sé si hace bueno, deporte o fauna, pero ya... Entonces... se llama factor de recorte o de multiplicación, que ya hablaremos de lo, de, de lo que es. Eh, digamos que para abreviar, si tenéis un zoom que llega hasta X, en full frame parece que llegan menos ¿sale? y en APS parece que llega más lejos, para que acercan más las cosas podéis disparar desde más, desde más lejos ¿Vale? Sí, por el te, momento,
0: tiene conveniente y ventaja cualquier tipo de sensor. Sí, sí, no. o
1: sea
0: que, pero... Y el formato medio, que es ese tan grande, pues el que se lo utiliza pues, para fotografía de producto, para fotografía de moda, cuando van a hacer los cartelones de estos de, en las fachadas que es un cartelón que mide 20 metros de altura. Sí. ¿Sabes? Bueno, Cosas para, así.
1: Bueno, incluso para eso, <risa> en realidad, no es necesario tanto. O sea, ya, hablando ya como diseñador gráfico, en realidad, para cuanto más grande sea la imagen, menos resolución tiene. O sea, ya, pero... los, carteles, los carteles, por ejemplo, si vemos una fotografía, seguramente tendrá muchísima más resolución claro, claro. Que un cartel claro. que, una valla publicitaria de la carretera. O sea, de hecho, las vallas publicitarias de la carretera o sea, tienen. Sí, sí
0: está, si te acercas a ver los puntos de impresión.
1: Sí, sí, claro, Pero se ven perfectamente los puntos que forman la imagen. Entonces, sí. tampoco hace falta tanta, tanta resolución. O sea, eso, yo sé, para cosas muy concretas. Las cosas de formato medio, creo yo. Vale, y también es bueno, también hay mucho esnovismo con, con la fotografía. O sea, mm. no pero vamos. Otra parte importante de la cámara, el exposímetro, que puede tener este aspecto, pero también otros. Sí. <risa> yo he puesto estos tres porque son los más típicos, pero. Eh, yo qué no sé, hay una cosa que, que tienen en común todas las marcas y todos los modelos de cámara, que es que no se ponen de acuerdo. ¿sabes? Sí. No se ponen de acuerdo. Cada uno hace las cosas de una manera diferente. Entonces, hay. Bueno, el, el exposímetro, ¿vale? Para resumir, es lo que te dice antes de hacer la foto eh, si estás haciendo una foto muy oscura muy clara o bien de exposición a criterio del ingeniero que hizo la cámara ¿vale? Que también en, teo que en
0: teoría están todas taradas en la misma gris neutro en teoría más o
1: menos, más o menos ¿vale? así eh, en teoría, más o menos, el cero sería una exposición correcta ¿no? en la mayoría de, de las cámaras. Pero claro, hay exposímetros que, te, que tienen los números negativos a la izquierda y, eh, y los positivos a la derecha. Hay exposímetros que lo tienen al revés. Y hay exposímetros que llegan hasta el menos dos y al más dos y hay otros que llegan al menos tres o al más tres.
0: Yo en esta cámara lo tengo en horizontal como, como ahí, como se ve. El exposímetro se ve o bien en, en el live view cuando estamos trabajando con la pantalla o la vemos en el visor. Suele salir marcado. Incluso en la, si tiene pantalla aquí... A ver también, también sale en esta en esta cámara está en horizontal y en la otra cámara está en vertical y a la derecha Eso. o sea los positivos sí. suben y los negativos bajan
1: en mi cámara está en, en horizontal cruzado ¿eh? en el visor <risa> y en vertical sí hago la foto a través de, de la pantalla.
0: Esa es la misma cámara ya te lo cambia.
1: Sí, sí. <risa> es es <cachotísimo. risa> Bueno, el caso es que en cada sitio es diferente. Vosotros tendréis que buscar vuestro exposímetro y ver dónde está colocado porque, eh, sobre todo porque, bueno, yo ya no hago la foto fijándome en el exposímetro realmente, sino en, en otra cosa se llama histograma, ¿vale? Porque mi visor es electrónico y, claro, y tiene otra historia. Y, y te sale... Exactamente. Pero no. en la gran mayoría de los casos todavía necesitamos del, del exposímetro. Bueno, mi cámara, a pesar de que hago la foto con el histograma, todavía tengo exposímetro y a veces lo, lo utilizo mejor que el histograma por, otra, por otras historias, ¿vale? Por tener más limpio sobre todo el campo de visión en el visor. El caso es que eh, buscarlo para ver dónde está, fijaros dónde tienen los números positivos, dónde, dónde los negativos y hasta dónde llega. Ya os hablaremos en más detalle de cómo interpretar, ¿vale? Pero uh -huh. que sepáis que es una parte importante y que os empieza a sonar la, la palabra exposímetro, igual que diafragma, obturador, sensor, son esas palabras técnicas que no tenemos más remedio que decir. Bien. Y por el momento, hasta aquí lo, todos los componentes de la cámara. Y yo no veo el chat ahora mismo, así que me tendrás que decir tú lo que escriban los que nos estén viendo. ¿Cuál creéis que es la parte más importante de la cámara, de todo lo que hemos visto? Y me gustaría ver las opiniones. Pregunta claro, abierta.
0: ¿Cuál creéis que es la eso, parte más es importante una de, vosotros, de, de la cámara? Pregunta hacia
1: queridos espectadores. ¿Cuál creéis que es la parte más importante de la cámara? Es que no tienes, y...
0: no tienes Twitch abierto, tú.
1: Es que, como eh, para. Eh, como Twitch tiene un poco de retardo con lo que yo estoy hablando contigo, para no rayarme mucho.
0: Ah, no, pero tú coges lo, el, el mid. Tú coges los silencios y está. No, me refiero a que lo tenga abierto en, otro, en un. No tienes dos pantallas. Dos. Sí.
1: Pues está, ah, por la hora en vale, la otra. Ya tengo el Twitch aquí. A ver, por mira.
0: aquí dice: el fotógrafo, las 23, pulgada, 23 pulgadas. 23 pulgadas. 23 pulgadas.
1: Menudo cabezón.
0: Menudo cabezón. La persona, chicos. Bueno, si no más, que se va. Venga. El brócoli. La sesera. Sí, es el que la maneja. Eso. Bien,
1: bien, bien. <laughs> Veo que han, estado, que han estado atentos porque el cursos siempre pilló a la gente. ¿Sabes? Porque. La correa,
0: dices por aquí, el objetivo.
1: No hemos tirado un ratazo hablando. Bueno, la correa es súper importante. Y, y ya y súper importante tener mucho cuidado con ella, porque las correas tienen como una especie de habilidad de engancharse a las cosas que es brutal. Pero bueno, ya hablaremos también de Leire
0: dice la batería. Y estoy de acuerdo con ella. Porque tú has preguntado cuál es la parte más importante de la cámara, no de, sí. la, de, la, no de la fotografía. Yo es la parte...
1: parte importante de la cámara.
0: Entonces, la par... No, de la sí cámara. La Ah, no, 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 De hecho, pues, la frase nuestra,
1: pues, que pues, parece mentira que me Pero que es, me diga de la, eso.
0: es de la fotografía.
1: Es de la fotografía. Es más importante, espérate, te lo voy a poner. Pues
0: sin batería, aunque estemos detrás, Carlos, no funciona.
1: <risa> También es ¿verdad? Bueno, Así. la podemos chupar. ¿sabes? Da
0: igual, de qué a compré una batería nueva. Da igual, <risa> pero sin batería, aunque nos pongamos detrás, no hacemos nada. <risa>
1: <risa> bueno, el caso es que el componente más importante de una cámara son las 12 pulgadas detrás de ella, ¿vale? Por, por muy bueno que sea el objetivo, por muy buena que sea la cámara por muy cargadas que tengamos las baterías y demás, no hacemos nada si no tenemos algo en la sesera y si no sabemos lo que estamos haciendo con la cámara y para eso hemos empezado a hacer este, este curso, que por cierto, hay un componente más del que no hemos hablado, pero bueno, hablaremos ya para, para, para el siguiente que es las tarjetas de memoria Que eh, se me ha olvidado que quizá debería haberlo metido eh, aquí, pero bueno, ya bueno,
0: podemos continuar la sí. semana que
1: viene hablaremos de esto, porque hasta aquí ha llegado el, la primera parte del curso de, de fotografía.
0: ¿vale? Si la cámara es estereopeica, la batería es de claro. <risa> Vale,
1: vale. Cierto, cierto, totalmente <risa> cierto. <risa>
0: Venga, vale.
1: No, no, es que tienes razón. Si la que cámara sí, está en no los sí sí. da, da igual. Da igual la batería. No, no hay batería. Oh, ni diafragma, <ríe> ni obstulador ¿sabes? Pues no, pues no es lo más básico de, del punto de <ríe> Eduardo de, la de...
0: acaba de dejar muerta. No leíamos mucho a Leire, pobre zica. Que se <ríe> queda lo. <ríe>
1: bueno. Bueno, bueno, ahora eh, ya... Eso. Dime, dime. Nada, que, que por el momento... Bueno, ahora aquí en, en otros capítulos eh, lo que haríamos sería proponerles algún ejercicio.
0: Hmm. Yo no, les propongo un ejercicio. A una tarea, y... un
1: de, ¿Sí? unos deberes. ¿Limpiar la cámara? Bueno, no. Limpiarla no. ¿Ah? <ríe> todavía no. Eso cuando, cuando hablemos de los accesorios y esas cosas del mantenimiento y tal. Porque limpiarla ahora todavía vaya a ser que, que la metan en un barreño con agua y empiecen a frotar y eso no. Eso no está bien. <ríe> lo que recomiendo es que hagáis una cosa, que, que da mucha pereza, que es leeros el manual de la cámara, ¿vale? Al menos echarle un vistazo. A ver, yo sé que parece que está escrito en arameo antiguo, que es un fastidio enorme un cuñazo leérselo, ¿vale? Pero os vaya a enterar de cosas... Buenas noches,
0: Leire. No... Buenas noches, Leire, que se va a dormir. Buenas noches. Ah, buenas noches. Descansa. <risas>
1: Vale. Eh, os recomiendo que busquéis el manual de la o sea, Si no lo tenéis, el librito que Trae la cámara en internet Están los PDF de todos los modelos De cámara para que le echéis un ojillo Y bueno, y empecéis a conocer Pues los botones, las funciones Y ese tipo de cosas que que claro, hay tantas cámaras, tantos modelos de cámara, que no vamos a hablar de todos y cada uno de los modelos sino que vamos a hablar en general es decir, con este curso lo que pretendemos es que podáis manejar cualquier cámara de fotos pero para la vuestra en concreto pues los botones, los diales, las opciones pues serán diferentes a lo mejor o estarán en sitios diferentes a las mm. cámaras que nosotros mostremos por aquí de las cámaras de las, que, de las cables, ¿vale? Bien, eh, lo siguiente pasamos al siguiente tema Así que bueno, son las de casi media
0: Carlos, no sé cuánto te quieres extender, porque con el tema del rollo de conectar y todo el rollo. Bueno, es verdad, la hemos tardado mucho en
1: conectando, si, si, si quieres, lo, lo dejamos hoy aquí. ¿sabes? Sí. y ya mañana o sea mañana la, la semana que viene el jueves que viene que espero que no haya tanto problema para conectarse y tal sí. seguimos donde donde lo hemos dejado ¿vale? sí. ¿verdad?
0: sí hacemos las fotos nuestras y todo eso, eso. si queréis le podemos comentar si queréis una a cada uno uh -huh. para no dejarles con el intringuli si quieres.
1: ah bueno sí, bueno todavía mira fíjate nos hemos alargado un montón de lo que hemos tardado y que me ha alargado mucho con el con, nos hemos mucho con el, con el con el curso está la fase fotográfica la formación después las noticias eh el autor y no las dejado, de, de... No hemos de no dejado,
0: más de la mitad No, no hemos dejado,
1: hemos hecho un tercio hoy, ¿sabes? Pero bueno, tened en cuenta que estamos arrancando, sí. poquito a poco, <ríe> esto irá cogiendo ritmo. Por ejemplo, la, la, la semana que viene lo que haremos es acortar un poco el tema de formación para que sea... No sé cuánto hemos estado, la verdad que no he llevado la, la cuenta del tiempo, pero hemos estado media hora, 20 minutos. Eh, pues,
0: Quizás 20 minutos... Diría que 20 minutos. Vale, 20 pues iremos ajustando.
1: ¿vale? Eh, y como sí, como ya llevamos casi hora y media, eh, si queréis, bueno, o, criticar las fotos hacemos una crítica hacemos una, uno una, la hacemos de, de las fotos que, que, que has elegido mía y otra de las tuyas. Sí, porque yo es
0: que tengo curiosidad.
1: Ah, bueno, no ah, te voy a enseñar todas las fotos que he elegido, pero todavía pues no, no he hecho las yo, la yo solo
0: voy a poner una. Vale, venga. Yo solo voy a poner una.
1: Punto. Mira, mira yo las fotos que tengo para mm. ver las que he cogido tuyas. Una, es una
0: foto que te define, que, que es parte dijiste? de ti, te, que me gusta. A ver cómo era esto.
1: Supongo que estáis escuchando de Matasco y tal. Es que tengo un resfriado. Uh, uh, una pestaña. Pero es el domingo buena, corro una media buena. maratón, ¿sabes? El resfriado. Yo voy a correr. Anda, mira, esa de, es de Instagram. Sí,
0: la he bajado de Instagram.
1: Además de la hice hace siglos.
0: Sí, sí, he estado mirando todas, la he repasado todas. ¿Eh? Todas me fui sí, hasta atrás de del todo. Eh, yo evité sacar fotos de, de, la, de tu familia, de los niños, no, todo. Igual. Ya, pero, yo sé. El... pero no me, yo, 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 yo. no sé, ya, como no lo hablamos ni nada, yo prefería no, ah. no hacerlo. Y bueno, eh, ya habéis visto, a Carlos, lo que quiera su bici. Eh, algo que <risa> nos ha contado que, bueno, en el, 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 la semana pasada apenas acabamos hablando de tu bici. <risa> sí, <¿verdad? risa> Y es una foto que creo que define mucho a Carlos porque nos muestra, ¿no? Montado en la bici, cómo va hacia algún lugar que no se ve dónde, no sabemos dónde va, un lugar luminoso, eh, va rápido hacia un, no sé, un destino que quiere llegar con su amada bici. Pero ya no ve... rápido, ¿eh? no, muy pero, pero lo he visto rápido la Pero es lo que tiene la velocidad de esturación Que puedes darle movimiento, ¿no? El tiempo de exposición, puedes dotar de movimiento y parece que va muy rápido cuando en realidad no lo ves. Y... y aquí lo ha conseguido. Estáis viendo que el que encuadre muy torcido, no hay nada recto está no sé si lo haría caso He hecho o iba en la bici directamente como pilló la cámara el ángulo ni lo miró, claro, por supuesto no iba a estar mirando el, el visor para hacer la foto, porque la, está, está más abajo, ¿no? es como si hubieras colgado los
1: brazos y hubieras hecho la foto Sí, de hecho, no, cuando hice esa foto no iba muy rápido ahí la, la cámara estaba en automático, seguramente y, Entonces una y, la y, foto y, en automático, fue la foto ya no me gusta la foto. <risa> Pues ah, bueno, de hecho, es, por, es probable que, que esa la haya hecho con el móvil, esa foto.
0: Bueno, in the, in the, in the, eso, es, eso da igual, eso no tiene nada sí, que, que ver. De hecho, si, fue nada, por, agachar por,
1: la cámara, ponerla más o menos a media altura te... y, y, y disparar varias pero, veces hasta que salió una. Y va vale, me... vale lentito, o sea, la, 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 la sensación de velocidad es, es totalmente por eso, por la velocidad de obturación
0: ¿Puedo seguir ya? Sí. <risa> Aquí, aquí la gente no puede hablar Mientras nosotros la criticamos Nosotros creo que está igual Además ah, no sí. <risa> la no estoy criticando Porque yo no he, ido a, no he ido a criticar Tu foto, he cogido la foto De todas las que he visto, ha que más me ha, gustado. Bueno, me ha gustado La verdad es que tu trabajo, Carlos Es algo que no puedo echar echarte la pelota Pero me gusta No he visto fotos he, he, he querido ir a más leche y no he podido te lo digo todo <risa> Entonces, pues digo, como no podía más leche, voy a coger las fotos que me gusten y, sí, sí, sí. y, y las pongo aquí. Entonces, pues, voy el formato, fotos, el bueno. formato está, bueno, el formato no es otro, es el de Instagram, como a comentado Carlos, lo ha descargado ahí, pero le queda muy bien el formato cuadrado de esta foto. Al ser que en este blanco y negro muy echado a... a parece muy, muy antiguo, ¿no? Este blanco y negro no parece actual. Parece una máscara de... Yo qué sé. Pues como la foto de Ansel Adam. Parece un, ese blanco y negro anterior a de, de carrete, de, de diapositiva.
1: No parece digital, ¿verdad? La fotografía parece hecha con una cámara en, de... Entonces el
0: formato cuadrado le queda muy bien. Y como veis, pues... En, en, va hacia un sitio que no se ve. No hay... O sea, tenemos aquí un camino, una línea que nos lleva... No, no se sabe dónde eso no lo imaginamos nosotros y de la bici se ve una parte sabemos que es una bici tampoco hace falta que se vea todo entonces con muy poquito yo le veo cierto mensaje a la fotografía Ajá. y me gusta mucho por eso y porque Oye, es la bici. yo creo
1: que en realidad todas las fotos que hacemos tienen un mensaje bueno, hablan, pero, a ver, pero la mayoría de... están ocultas <risa> Hablan mucho de nosotros, las fotografías que, que hacemos. De, yo creo que hablan mucho de nuestras inquietudes, de nuestras... Bueno, o sea, simplemente el hecho de, de, de apretar la, el, el disparador es por un motivo. O sea, hay algo que nos ha llamado la atención lo suficiente o que tiene algo que ver con nosotros, lo suficiente como para realizar una, una foto, que sí, que ahora es gratis. Pero aún así, muchas veces nos cuesta apretar o no el, el disparador. A mí, después,
0: A mí cada vez me cuesta... sacar más la cámara de la mochila sí bueno, pues no tengo nada más que decir sobre esta foto. Me gusta, nada criticable, no hay nada que arreglar, nada. Me gusta en general. Así Pero fíjate que... que
1: tiene en realidad muchos defectos técnicos. O sea, tiene poca... A ver,
0: ya, ya, a ver. No, bueno, o
1: sea, yo criticando, criticando yo mi propia fotografía, te diré que tiene poca nitidez, de hecho ninguna porque está no, toda es movida. Que,
0: es que no, no hace falta esa nitidez por el, precisamente ese aspecto que tiene de Eso. foto antigua, entonces no hace falta la nitidez. Y aparte Pero está me gusta
1: muy... que haya elegido esa porque fíjate que es una, una fotografía en la que hay unos una serie de, de supuestos fallos técnicos, ¿no? Que, que, que siempre nos enseñan. No, es que la foto está movida, es que no, eh, no tiene las líneas, no van hacia ninguna parte en concreto eh, <coughs> el, el, el sujeto está con todo ese tipo de cosas que nos dicen no hagáis cuando hagáis la fotografía esta fotografía lo, 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 lo tiene y es intencionado sabes claro nosotros cuando como ya llevamos un camino recorrido la fotografía sabemos cuando estamos comiendo, cometiendo un supuesto error, técnico o compositivo o como, como, como quieras llamarlo pero por suerte, lo sabemos somos conscientes y lo usamos para comunicar algo, uh -huh. en este caso, ¿por qué no aparece la bici completa? pues para que parezca que están montados en ella para que parezca que el espectador va encima de, de ella forma parte de, de la fotografía ¿por qué no se ve hacia, hacia dónde van las líneas? las líneas siempre nos tienen que dirigir a, a algún sitio pues precisamente no quería que se viese hacia dónde, hacia dónde me dirigía por la Primero, por esa sensación de velocidad y después por, por, por eso que tú dices de no saber hacia dónde vamos cuando avanzamos más rápido de lo que queremos en, eh, en la vida. Es decir, esta, esta fotografía sí que tiene simbolismo y, y, y vamos, ha estado bastante acertado con, con, con respecto a ello. Otra cosa que tiene que está inclinada. ¿Por qué está tan inclinada? porque está todo torcido? Pues para darle más sensación de movimiento, de inestabilidad, de inseguridad, todo ese tipo de cosas que son supuestos fallos técnicos pero que he utilizado en este caso en la fotografía para contar algo. A, a eso me refiero cuando muchas veces digo el horizonte es recto, ¿vale? pero totalmente recto, porque si está un poco inclinado parece un fallo, pero si está muy inclinado es porque lo has hecho a propósito, que uh -huh. se note que lo has hecho se a propósito. Se nota
0: que lo has hecho a propósito. ¿Eh?
1: Bueno. El formato cuadrado, bueno, en ese momento parece como foto en concreto me gustaba el formato cuadrado. De hecho no la tengo en, ni en horizontal ni, ni ni en vertical, solamente en formato cuadrado, que era lo que obligaba a poner Instagram por aquel entonces, pero es que además me gustaba el formato cuadrado.
0: Me queda muy bien. Venga, pues para la presentación ya ves con qué me sorprendes tú.
1: Pues bueno, yo todavía no he hecho la selección completa. Así me alegro de que solamente critiquemos una fotografía, pero bueno, yo cojo y comparto.
0: Por aquí dice: ¿se podría considerar como un plano holandés?
1: Sí, claro. De hecho, es un plano holandés. El plano holandés es girar la cámara en más o menos entre 30 a 45 grados para que todas las líneas horizontales y verticales aparezcan torcidas. Es un recurso que se utilizaba mucho. Bueno, lo empezaron a utilizar un director que no me acuerdo del expresionismo alemán, de este cine así raro que hacían los alemanes antes eh, para crear esa sensación de, de inestabilidad, de movimiento, de dinamismo. Se llama plano holandés por una mala traducción de, de, del término original, que eh, um, o sea, en, en alemán se dice eh, Deutsch, ¿no? o algo así. Alemán, alemán es Deutsch.
0: Alemán es Deutsch.
1: Y Deutsch, o algo así, es holandés. Entonces, en realidad, el plano es alemán, no es holandés. Mm. Eh, entonces, nosotros lo llamamos plano holandés por una mala traducción. Pero viene de, de la palabra de plano alemán. Bueno, pues después de esta curiosidad, vamos a utilizar la pregunta. Porque... Bien, eh, las la foto que llevas pues... después.
0: Una, son todos igual. <risa> Ay, bizarrico. <hizo>
1: <risa> he visto, además, eh, me, ha, me ha encantado esta fotografía. <risa> o sea, sé que tienen muchas fotografías, de hecho, entre las que he seleccionado, hay muchas fotografías espectaculares. Hay mucho, hay mucho paisaje. Hay... Cuando la semana que viene hablá, hablaremos de Ansel Adams eh diremos una o se le criticaba que apenas había seres vivos, no personas, en, en sus imágenes. Casi todo eran paisajes y a ti te pasa algo parecido. Casi mm. nunca eh, hay personas, siempre hay eh, bichitos, animalitos. Que me cae todo, muy mal todo,
0: la gente, Carlos.
1: Sobre todo muchos paisajes, ¿vale? Pero, bueno, una cosa que decían que decía Ansel Adnan decía, se defendía diciendo, siempre hay dos personas en una fotografía, ¿eh? el, el, el espectador y el fotógrafo. El caso es que fuera de eso, de la, espectacular, de la espectacularidad de muchas de las de la fotografías que he visto, me ha gustado esta especialmente porque le veo mucho sentimiento, tío. O sí. sea, es un retrato que es poco habitual también que haga retratos, al menos que los muestres, porque creo que sí que hace sesiones de retrato y tal pero no sueles mostrarlas o sea, creo que tienes por ahí una de las fotos que elegido es de un primo tuyo que le pediste permiso para pa sí, publicar Sí, de, las de fotos.
0: gente, no, ¿No? sí que hago alguna cosilla por encargo pero no, no. precisamente por eso no la subo, vale, pues son por encargo es, son privadas. Retrato, entonces,
1: no. A pesar de que no es una mm. persona, es un retrato y de hecho tiene la dificultad añadida de que sacar expresividad de un retrato, de un animal es bastante jodido, es bastante complicado porque en realidad los animales no son especialmente expresivos, los humanos sí, los humanos ponemos gestos, caras, sonreímos y ese tipo de, de cosas. Y, y esta foto me parece especialmente expresiva, o sea, el, el zorrillo estaba, bueno, debe ser que estaba bajo la lluvia, eh, mojado estaba, así, medio asustado, estaba, medio era, el gran, el
0: granizo, o además sea, se ve ahí, es granizo muy pequeño. Ah, lo que estaba vale, ahí, la, ¿no? la,
1: Las pintitas, estas, ¿no? Sí. Encima, claro, le das el tono blanco y negro, así que eh, cuando el, el color. Eh, suele hablar mucho en las imágenes, ¿sabes? suele quitarle mucha expresividad a algunas cosas o, o cambiar la expresividad de la, de la fotografía, a lo mejor está en color, hubiese sido más alegre porque además los zorros tienen un color anaranjado sí, sí. ¿sabes? Que, que, bueno, y encima mojado supongo que se intensificaría el color y no sé si bueno, parece barro lo que, tiene, lo que tiene alrededor, el caso es que hacerlo en blanco y negro la hace todavía más, más nostálgica más, más triste, más, un poquito más eh, menos alegre digamos, mm. y el no, es que está poniendo ojitos parece saben ese bueno está así medio agachado y yo qué pasa no me hagas daño no dame está algo
0: cara, de cara de llevarte a la casa y un poco me faltó pues y me eso parece bonito. eso es precisamente lo que estaba lo que acaba de decir lo que estaba haciendo el zorro dame algo dame algo no porque había un coche al lado parado y estaba el zorro ahí parado
1: <risa> poniéndole la cara de
0: pena para decir, dame algo. Es, esa
1: es otra cosa que me ha gustado: que es que no sabemos a quién está mirando el, el zorrillo. Fijaros que ese, eso que has dicho tú: no hace falta mostrar toda la escena. Para, para para contar algo a través de una fotografía. En este caso, el zorro está mirando a alguien que no es el fotógrafo, curiosamente. Normalmente esperaríamos a que el zorro nos mirase, le llamaríamos para que nos mirase, y en este caso está mirando fuera de, fuera de cámara. Entonces nos preguntamos, ¿a qué está mirando? O sea, ¿está mirando a alguien que se le está acercando con buenas intenciones, con malas intenciones? O sea, que le va a dar de, de, de comer? que no? ¿Está el, el zorro asustado? ¿Está haciendo ojitos? O sea, ¿sabes? Nos, es buen
0: actor, es buen actor el zorrico. No, este, nos ¿sabes? hace
1: preguntarnos cosas, y, y eso mola de, de, de la fotografía fotografía. Bueno, el revelado cojonudo, el, el, el enfoque, a mí me parece perfecto por, por el tema de que el rostro está perfectamente nítido y lo de alrededor está totalmente de, desenfocado. Mm. La parte expresiva de la fotografía es el rostro. O sea, en los ojos, en la, en la cara de, de Zorrillo, te da la suficientemente información, esa nitidez, como para saber cosas como que parece que, que, que estuviese que estuviese lloviendo. Llama la atención que haya elegido formato vertical en vez de, de horizontal. Lo suelo hacer mucho,
0: tío. ¿Eh? Mm, que lo hago mucho sin darme cuenta. Como la cámara tiene el, el, el botón en los dos lados, tanto en vertical que en horizontal me, me es muy fácil y tengo muchas fotos en vertical, Ajá. pero me sale no sé, lo veo mejor y...
1: Yo te diría que no solamente por, por el agarre de la cámara. Eso nos pasa a muchos que en los que no solemos hacer encuadres estáticos, por decirlo de alguna manera, sino que le damos más dinamismo. Es más complicado, es ligeramente más complicado componer en vertical que que en horizontal, porque bueno, nosotros o sea, nuestros ojos están dispuestos en horizontal, el mundo está dispuesto horizontalmente, casi siempre todos los elementos están dispuestos horizontalmente en nuestro encuadre, entonces, encuadrar en vertical hace que eliminemos muchas cosas de los laterales, le demos más importancia o al, al recorrido visual en vertical le da más, más, más dinamismo a veces más inestabilidad a, a, la, a la fotografía, es decir, no es ya la comodidad de girar la... que en tu caso es cómodo tener mm. la cámara en vertical porque en mi caso, por ejemplo no es cómodo coger mi cámara en vertical y yo también tiro muchas en vertical
0: pero no. yo creo que yo tiraría menos cuando, por ejemplo, con esta, que, so que tienes que girar, ¿sabes? Las manos enteras, tienes que girar todo el brazo y tal con la otra, simplemente escogerle. Y, y como disparo tan cómodo, hago muchas más de lo que haría con esta cámara. Y, sí. más, estoy seguro que... Aparte que me gustan las fotografías en vertical. <risa> me gusta cómo quedan. Bueno,
1: y después otra cosa que quería comentar la, de, de, de la fotografía es la curiosidad de que el, el sujeto no está totalmente centrado. vale. No. Bueno, no está totalmente centrado entre comillas, porque el ojo el ojo predominante, el más expresivo de los dos, está justo en la línea vertical del encuadre. Por eso también gana en expresividad, que eso es una cosa de la que hablaremos también durante el curso cuando hablemos de composición y tal lo de la regla de los tercios, la que tengo yo tanta manía, para que algo llame la atención, no hay que colocarlo en, la, en las intersecciones secciones de los tercios, sino en el centro de la imagen. Y el ojo está justo en la línea vertical. Eso lo utilizaba mucho eh, Steve McCurry en sus retratos. El retrato de la niña gana, por ejemplo. ¿Eh? o bueno, En casi todos los retratos que hace, expresivos, uno de los ojos, el ojo dominante, el más expresivo de los dos, está justo en la vertical, de, en el centro vertical de, de la fotografía. Y potencia mucho más la, la bueno, mirada. Yo debía confesar
0: que eso no, no lo hice acaso hecho.
1: No, bueno, eso hay hay, hay muchas veces que, que tomamos decisiones sobre la composición de forma inconsciente, de casualidad o porque a la hora de revelarlo hay algo que... O sea, a lo mejor tiraste cinco fotos de este, de, del, vale, del zorrillo. Sí, a Rafa,
0: seguro, seguro. ¿Por qué elegiste esta?
1: Si la oreja queda muy pegada fuera del encuadre.
0: Sí, está muy está tiene muy una que más,
1: más separada? ¿O por qué hay tanto espacio aquí arriba? Pues a mí me da la sensación de que consciente o inconscientemente, este ojo es el centrado, el que más el, más, el que más expresividad daría con respecto a otras que, estu que estuviese el ojo situado en otra, de, de, otra, de otra manera. Y este espacio por arriba hace que el zorro esté más encogido, más abajo. O sea, es como si el peso de la parte de arriba de la foto cayese sobre él si, si recortases por, por, por arriba bueno, si recortases por arriba solamente se vería más apretado el encuadre, pero si dejases más, más aire por abajo no, no, no parecería tan apesadumbrado ¿sabes? así que uh -huh. ese supuesto fallo técnico que ser, esos fallos técnicos que serían dejar mucho aire por arriba pegar mucho a la oreja al margen de la fotografía que además es una flecha que prácticamente te saca de, de la foto, pero eh, compensa el que eh, ayuda a, a la expresividad a contar más sobre la foto o a, o a lo mejor encaja mejor en la idea que tú querías expresar a través de, de esta fotografía consciente o inconscientemente tomadas esas decisiones así que por nada más lo
0: que te guste que... a mí me encanta esta foto sí, más, y, y, y el momento que fue que fue, fue súper especial
1: Guay. He visto a que ver... tienen más de zorritos por ahí y tal, sí, claro, al final tengo eh, es la que más me gustó. tengo este, bueno. Yo creo
0: que estaba diciendo, me puedo ver ya, <risa> más sensación de frío en blanco y negro. Mm, sí, más que de frío, de, de esa vulnerabilidad, los refuerza. En color ya, o sea, en color eh, sale, o sea, la carica que pone el zorro en color se nota, pero el blanco y negro lo refuerza un poco, por eso. Si
1: no, el pues blanco decidí... y negro, a ver, potencia las texturas, las luces, las sombras y tal, sí, bien, que bien. el color le quita protagonismo a las texturas y a, y a las luces, pero es que además una foto en blanco y negro suele ser o sea, ligeramente más triste ¿no? que la que, que, que una en color, normalmente o sea, no, no siempre
0: También, eh, no, bueno, dice que en vertical más proximidad sí, suele ser, eh, no a mi en También. vertical eso está complicado, es bastante complicado también eh, quitas muchos elementos cuando fotografía en vertical sí. todo, si, te, eh, si hacemos una fotografía en horizontal y tiene muchos elementos que nos sobran una de las maneras fáciles de solucionar de quitar esos elementos es ponerlo en vertical sí. Es una manera de limpiar la imagen tenemos sí. un maceta tenemos un palo que no queremos sacar lo ponemos en vertical y directamente lo quitamos lo eliminamos ¿no? si no queremos reencuadrar si queremos sacarlo centrado todavía al bicho como en este caso y dice no que la nariz sí que está justo en el centro puede sí, ser el, bueno. lo, lo, lo estaba pensando porque puede ser que yo eh, enfocara justo la nariz y no en los sí, Ahí tendría, bueno, tendría no es que... una, un diafragma lo suficientemente abierto como para. Sí, está totalmente o sea, lo suficientemente cerrado para que me sacara el frente de campo que yo quería, pero seguramente yo enfocara a la nariz. Seguro. Estoy. Sí, con seguro, No, no me es conocer, conozco, estoy casi seguro.
1: Es un punto negro sin detalle, que está justo en el centro. Te ancla, ¿vale? Es un punto de anclaje, digamos, uh -huh. de, de la fotografía. Pero lo que le da expresividad es que bueno, teóricamente, es que el ojo eh, además, el, el que más detalle tiene, el que más iluminado está, el más expresivo de los dos, está justo en la vertical, en el centro vertical de, de la imagen,
0: ¿vale? El blanco y negro saca el alma Sí, el blanco, sí, ¿cómo bueno, era? Había una frase ¿no? Había una frase el como gran. era No me acuerdo cómo era el Decía, color... Cuando fotografías
1: a personas en color, está fotografiando sus ropas, y cuando fotografías a personas en blanco y negro, está fotografiando claro. su alma Eso, eso nos el, el, el no
0: guardaremos para el, próximo, para el próximo episodio eso. Bueno, chicos, pues hasta aquí 11 menos cuarto, ¿no? sentí que al principio había sido tan precipitado y tan... Lo siento, de verdad. Pero bueno, Una no, no amiga, pasa ¿eh? nada, ve que estamos empezando, esto es nuevo para nosotros y tenemos que hacernos a ellos y está más, somos muy buena gente y nos van a perdonar seguro, aunque ¿eh? sí? Seguro que sí. <risa> y nada, pues esperamos que... Bueno, el tema de aprendizaje de fotografía ¿no? de momento es sencillo, quizá algún Matías veis pillado por ahí que, que nos supiera ir, que siempre viene bien. Algún
1: Pero detallito bueno. que hayamos contado que a lo mejor no lo recordaba yo o que sea nuevo para vosotros incluso
0: pero bueno que sea por recordar el tema ya iremos avanzando en eso y ya poco a poco pues iremos Dado que pensamos en gente que está empezando con la fotografía, no podemos tampoco empezar muy adelante porque si no se perderían cosas muy importantes. Entonces, pues eso.
1: estamos lo como vamos, si no lo vamos mirando, ver, ¿vale? lo ya. vamos
0: recordando y, y ya está. Nosotros también vamos refrescando. Siempre que hacemos esto, lo refrescamos. Es Intentaremos
1: de... para próximas sesiones, además, sean más cortitas, de 10-15 minutos cada sesión de curso. Mm. Vamos a ver si nos acordamos y ponemos una especie de cronómetro, de pomodoro o de eso que se llaman. Que nos van dividiendo el, eh, el tiempo en rato. Somos así, muy, muy
0: malos contando el tiempo. Necesitamos un regidor o algo de eso.
1: <ríe> sí. A ver si ¿Qué? me coloco yo aquí por aquí un reloj o algo para, para ir echándole un pitazo. <ríe> Ahora mismo no tengo referencia ninguna de de la hora que es. A ver, por aquí
0: la once menos cuarto ya. la once menos
1: cuarto pues nada
0: bueno pues muchas gracias Vamos por decidiendo. estar ahí con nosotros descansan mucho y nada eso. nos vemos la semana que viene la
1: semana que viene seguimos donde lo hemos dejado y metemos las cosas que nos habían faltado por meter
0: tenemos que hablar de ese Adams que nos hemos dejado también en el tintero eso. ¿eh? tenemos mucho horas de ese hombre que es muy interesante su vida eso. y su manera de fotografiar eso.
1: bueno y además de da nombre al canal o sea que se han hecho
0: flagelarse <risa> un ratito dicen por aquí a
1: flagelarse <risa> Con, con el manual, ¿no? Con el manual de la
0: cámara. Eso, eso Dale caña. Bueno, descansad mucho. Buenas noches y pásalo bien con la fotografía. Bueno, Adiós. Gente.
1: Adiós y buenas luz a todos.
0: Nos vemos, chicos. Hasta la semana que viene. Chao.
1: Adiós.